0: Bij Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, doeners en andere boeiende mensen aan wie ik vraag om een fundamenteel inzicht prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast de Pools-Belgische filosofe Alicia Geschinska. Met haar debuut De Verovering van de Vrijheid zette ze twaalf jaar geleden meteen haar stempel op het maatschappelijk debat. Ondertussen schreef ze al een stevig oeuvre bij elkaar, van essai tot roman en poëzie. In dit gesprek vertelt ze hoe we elkaar nodig hebben om volwaardig mens te worden en waarom de beestenwagons helaas nooit ver weg zijn. Alicia Gashinska, welkom in onze podcast Het Inzicht. Ik stel voor, we kennen elkaar, dat we elkaar Zeker, je Zeker, goed? Ja. Oké, okay, prima. Alicia, uh, mensen kennen jou natuurlijk. Je bent filosofen, al veel boeken geschreven over filosofie, de verovering van de vrijheid onder meer. Dat was je debuut. Een roman geschreven, ook gedichten geschreven, toneeltekst, esses... Uh, eventjes stapje in de politiek gewaagd op een Europese lijst van VLD. En momenteel ben je ook directeur van het filosofieprogramma van de University of Buckingham. Dat zeg ik goed?
1: Ja, dat klopt. Ik ben uh, directeur van de master- en de PhD-opleiding. En ik ben daar verantwoordelijk zodat studenten afstuderen en uh, hun doctoraat kunnen behalen.
0: Ja. Mijn... Eerste vraag aan jou is dezelfde als die aan alle anderen in deze podcast. Wat heeft jouw leven en jouw denk- en schrijfwerk jou tot dusver opgeleverd? Kun je daar een fundamenteel, tijdloos, cruciaal inzicht uit destilleren dat je graag met ons zou willen delen?
1: Wel, ik heb op jouw vraag, uh, over jouw vraag zitten nadenken en ik heb heel weinig aha-inzichten meegemaakt tijdens mijn filosofie. Het is eerder een in inzicht dat ik met, uh, met de luisteraar wil delen, dat ik denk ik eigenlijk altijd intuïtief aanvoelde en daardoor ook aangetrokken was tot filosofie, om filosofie te doen en naar bepaalde denkers. En het is pas recent dat ik wel inzie dat dat ook de rode draad is in al mijn werk en in alles wat ik doe. En namelijk, ja. inzicht is, de mens is zijn menselijkheid aan anderen verschuldigd.
0: De mens is zijn menselijkheid aan anderen verschuldigd.
1: Precies. En dat bedoel ik in twee betekenissen. Mm -hmm. Je hebt het te danken aan andere mensen, jouw menselijkheid. Je hebt jezelf niet... Dat tot je mens... bestaat. Wel, dat, je, dat je bestaat is een beetje logisch. Hè. Je mm -hmm. hebt daar een mama en een papa voor nodig, of toch alleszins uh, biologisch, mm -hmm. uh, andere wezens. Uh, het gaat mij om de, uh, de menselijkheid, dat je jezelf als mens begrijpt en ten volle mens bent. Dat aspect, dat dank je aan andere mensen. Je kan jezelf niet tot mens maken. En daaruit volgt dat je ook nog iets aan anderen bent verschuldigd, namelijk... Je moet de ander als mens bejegenen, altijd. Het is een, een plicht, zou ik zelfs durven stellen, omdat je anderen ook tot mens maakt. Dat is iets wat mij altijd bezighoudt van de humaniserende kracht die wij spelen. Uh, en dat wij het zwaar, het gewicht dat we hebben op uh, andere mensen. Want het is, de mens is een slinger tussen humaniserende en dehumaniserende krachten. Ja. Um, en wij moeten zien dat de slinger in de juiste richting uitslaat. Want het is gewoon een feit, uh, we kunnen naar het verleden kijken, maar ook vandaag naar de, naar de wereld, dat wij anderen ook kunnen ontmenselijken, dehumaniseren. Mm -hmm. En daar moeten we voor opletten.
0: Ja. Je zegt dat is een inzicht dat je eigenlijk altijd hebt gehad. Ja. Diep van binnen. Ja. Dus en ik... dat, het is het inzicht dat jou ertoe gebracht heeft om filosofie te gaan studeren.
1: Oh, ik, dat weet ik zelfs nu niet of dat het waarschijnlijk wel dat er intuïtief wel iets in zat waarom ik over de mensen en de maatschappij de drang heb bijna om mm -hmm. daarover na te denken. Maar ik merk als ik terugkijk naar alles wat ik geschreven heb, maar ook naar, naar de denkers die mij aantrekken of wat mij raakt, is het precies um, die, die vragen die cirkelen rond hoe wij elkaar maken of kraken. Mm -hmm. um, want wij zijn, wij zijn, oorspronkelijk komen wij uit het dierenrijk. Hè? En wij zijn mens geworden met een beschaving. En wij lijken dat allemaal zo vanzelfsprekend te vinden dat wij dat zijn. Of toch veel te vaak. Maar wij kunnen ook stappen achterwaarts nemen. En elkaar als beesten behandelen.
0: Maar we maken deel uit van het dierenrijk, zeg maar. Hè? maar
1: ja, ja, juist wij, wij, daarom. Wij ja. hebben
0: wel een moraal ontwikkeld. Die, uh... Precies. Ja.
1: Precies. En... Uh... Moraal is niet zoiets vanzelfsprekend van, van uh, dat is er en dat zal er altijd zijn. Heel ons mens zijn en hoe we elkaar als morele wezens begrijpen en behandelen is een uh, verworvenheid en geen gegevenheid. En misschien moeten we een stap terugnemen, mm -hmm. omdat ik al zei in de eerste plaats, je kunt jezelf niet als mens maken. En we hebben daar voorbeelden van, hè? zeer trieste voorbeelden. Dat worden dan de wolfskinderen genoemd. Mm -hmm. eh, uh, kinderen die niet de liefde hebben gekregen van hun ouders, uh, niet zijn om, omarmd geweest. Een zeer schrijnend voorbeeld is Ginny Wiley in Amerika, die in de jaren 70 is, of op 1970 is gevonden. Een meisje van dertien, die s'avonds uh, in haar bed werd vastgebonden en overdag op een stoel. En die heeft geen, uh, geen omhelzingen gehad, geen communicatie, geen taal. Dat meisje is gevonden op de leeftijd van dertien. Ze zag eruit als een meisje van zeven. Ze zat nog in haar pampers, ze kon niet communiceren. Um, en het gaat communiceren bedoel ik meer dan taal. Het gaat mm -hmm. niet enkel om taalverwerving. Ze kon geen gezichten lezen. Ze had ook geen gezichtsexpressie. Ze kon niet kenbaar maken wat ze wou. En dat is een achterstand dat ze nooit heeft ingehaald. Dus jezelf begrijpen als mens, kunnen communiceren in een gemeenschap van mensen, een gelaat kunnen lezen, weten of iemand triest of vrolijk is, uh, kunnen ook uitdrukken wat je zelf wilt, kunnen ook uittonen aan, u, aan gezonder woorden wat je zelf wilt, is dank je door omringd te zijn met andere mensen, door die constante communicatie. En uiteraard Idealiter krijg je daar nog liefde bij, en omhelzingen, en aanrakingen. En dan ook, dat ook is, als zelfs kinderen hebben, sommige kinderen hebben wel eten gehad, en, en communicatie, en hebben wel een taalverwerving, maar hebben nooit gehoord dat ze graag gezien worden. En die hebben het ook heel lastig om, om zichzelf graag te zien en verder graag te zien. Dus op het moment dat je als mens je in een positie bevindt dat je de taal kan, dat je, um, jezelf als mens begrijpt met rechten en plichten dat je je kan uitdrukken, dan heb je dat. Dat heb je gewoon. Dan moet je beseffen dat je dat aan anderen te danken hebt. En zo komen we ook bij het tweede. Je moet dat ook terug kunnen geven.
0: Laten we even bij de dankbaarheid blijven. Is die voldoende aanwezig bij de doorsnee mens in onze wereld? Uh, totaal Om het even niet. kort door de bocht nee, te vragen. Nee, totaal niet. Want
1: wij hebben nogal een maatschappij dat vaak mensen die het goed hebben en veel hebben bereikt, een beetje boos worden op de maatschappij en dan zeggen, ik moetjes niks. Ik ben niemand iets verschuldigd. Uh, dat ik staat op eigen... t-shirts. Moetjes op... niks. Precies, dat staat op t-shirts. Uh, mensen durven dat ook uit te schreeuwen. Uh, en dat klopt gewoon niet. Omdat... Je zou nooit uitspraak tot die uitspraak kunnen komen mochten andere mensen jou niet als mens hebben behandeld. Moest iedereen zoiets hebben van ik moet je eens niks en ik ga je negeren. En iedereen zou je negeren of als een kamerplant behandelen. Je zou jezelf als een kamerplant begrijpen. Je zou zelfs niet weten wat concept kamerplant. Maar ik bedoel, het is, als jij niet wordt gezien als een volwaardig mens, ga je jezelf nooit als een volwaardig mens begrijpen. Het is zo'n mooie Afrikaanse uitspraak of gezegde. Uh, It takes a village to raise a child. Mm -hmm. uh, ik vind dat heel mooi. Uh, dat slaat natuurlijk op, op dat je veiligheid nodig hebt en geborgenheid en veel mensen. Maar het gaat er voor mij om, je hebt eigenlijk een mensengemeenschap nodig. Je moet omringd worden door mensen die jou als mens behandelen, om zelf als mens tot bloei kunnen komen en jezelf zo te begrijpen.
0: En die dankbaarheid die zie je te weinig. In ja, onze wereld, ja.
1: Ja, dat besef is veel te weinig aanwezig. Ja. Mensen denken, ik, moet, ik ben niks aan een ander verschuldigd. Ja. En nog erger, mensen zijn zich niet bewust dat hoe zij anderen bejegenen, dat dat wel degelijk invloed heeft op hoe dat die mensen zichzelf gaan begrijpen. Precies, want
0: dat, dan komen we aan deel 2 van je inzicht. Ja. Die dankbaarheid leidt tot een soort plichtsbesef.
1: Wel... Ja, ik zou durven het woord plichten uh, in de mond nemen. Als je beseft dat hoe groot een impact is van een individu of van een mens op een ander mens, dan zou ik hopen, als je toch een beetje empathisch in elkaar zit dat dat toch iets mee doet voor een grote kracht die je hebt als mens op andere mensen. Laten we teruggaan naar het voorbeeld van Jeannie uh, Wiley. Mocht daar maar één persoon de toegang hebben tot gehad en die tot, die mens, tot haar kunnen communiceren, dan was dat een totaal ander meisje geworden. Of nu een totaal, totaal andere vrouw. En hoe wij, als wij mensen bijvoorbeeld uh, plagen of pesten of altijd zeggen ze niks waard of wat dan ook, mensen kunnen dat internaliseren en dat kan tot, tot aan grote gevolgen hebben op iemand. Nu, het gaat mij niet enkel op individueel niveau, het gaat mij ook op een, op een uh, groot globaal niveau, We zijn een geglobaliseerde wereld. Als wij ophouden om in ons medemens de mens te zien, dan zijn we die aan het verdingelijken. En ik vrees ervoor dat we daar aan het doen zijn op grote schaal. Ja? Dat zijn we aan het doen, ja. Mm -hmm. Er zijn miljoenen mensen aan de buitengrenzen van Europa in Kampen. Mm -hmm. Who cares? Sorry dat ik het zo cru zeg, wij denken of wij proberen ons ogen daarvoor af te slaten. Onlangs nog, eh, recent, een noodkreet van de VN. 8 miljoen kinderen dreigen om te komen van de honger in 2023. 8 miljoen kinderen. Er zijn zelfs eh, 30 miljoen kinderen die nu bedreigd worden eh, met de hongersnood en eigenlijk dringend hulp nodig hebben, want ze hebben eigenlijk al honger. Dat is dan een klein artikeltje en wij zien daar niet meer een mens in, of een kind in. Dat is een getal. Er wordt zo'n uitspraak aan Stalin toegeschreven. Ja. Hè? Mm. Uh, een, om één mens gaan we huilen en om dertig en, en miljoenen, dat is statistiek. En het wordt aan Stalin toegeschreven omdat we Stalin een totalitaire tyran vinden, een vreselijk, en we schrijven het aan hem toe. Maar het gaat over ons. Het gaat niet over Stalin. Wij zijn allemaal schuldig daaraan. Om één mens gaan we huilen. Om BBP Pia was het, denk ik. Gaan we geld inzamelen, we zien dat gezichtje, wij we, we zijn gemotiveerd om iets te helpen. We horen 18 miljoen kinderen dreigen om te komen van de honger in 2023. Het is statistiek. Ik ken geen enkele Vlaming die erom gehuild heeft.
0: Mm -hmm. Wat je vertelt nu doet mij denken aan het werk van de Australische filosoof Pieter Singer. Die eigenlijk zegt, die toch een aantal teksten heeft geschreven en die zegt... Er sterven op dit moment miljoenen kinderen op deze planeet. De weelde waarover wij beschikken, daarvan kunnen wij gerust een stuk missen. Met een deel, pakweg 10 of 20 procent van ons inkomen. Eigenlijk is het onze plicht om dat weg te schenken aan doelen en organisaties die kinderlevens redden. Hij vindt het, als je dat niet doet, ja. Het ja, hangt daar een, 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 een grote ethische, ethisch gewicht aan. Ja. Iemand laten sterven is bijna hetzelfde. Hij is een consequentialist, zoals dat heet. Hij, hij houdt rekening met de gevolgen van een daad, om de daad te beoordelen. En iemand laten sterven is, komt op hetzelfde neer als iemand doden, of het scheelt niet veel. Ja. Um, die echo herken ik in wat je vertelt. Ja, ik begrijp,
1: je, begrijp wel dat je die echo wel ergens uh, daarin herkent. En ik heb ook heel veel respect voor Peter Singer. Ik heb uh, het geluk gehad om hem enkele keren te spreken. Al denk ik dat ik anders in elkaar zit dan hij, hm. um, ik denk dat het ook ergens onmogelijk is dat wij non-stop bekommerd zijn omgaans de wereld. Het is misschien te veel gevraagd wat hij vraagt aan de medemens, ook al begrijp ik zijn vraag wel. Um, ik denk dat wat ik hoop te bereiken. is niet zozeer de mensen oproepen. geef je geld uh, weg. En, en wees consequent. en, en uh, wees handsberekend en rationeel. Want dat zijn we niet als mens. Dat is ook zeer... bijvoorbeeld
0: 1 euro kun je een kinderleven redden. door uh, een malaria-netje mee, ja. mee, mee, mee te kopen. via bepaalde stichtingen.
1: Ja, klopt. Ik en ik, en, iets, ja. en, en uh, ik denk dat het zeer waardevol is wat hij doet. Um, ik denk wat. Ik probeer te doen met de boeken die ik schrijf, is niet zozeer mensen oproepen om hun geld letterlijk te schenken, maar om zich te bewust zijn van die menselijke kracht dat ze hebben. Je kan al heel veel doen voor je medemens door het te beseffen hoe belangrijk het is hoe je anderen bejegend. Het besef kan je al een grote deel verder, uh, verder brengen. En het is wel een vraag waar ik mee zit. Hoe krijg je mensen gemotiveerd om altijd de mens, een andere onbekende mens, nog altijd als mens te zien. Of dat hij nu ver weg is en zelfs misschien is die uh, hem steunen, om, uh, zal u misschien geld kosten. Maar hoe belangrijk dat, dat is, omdat als wij dat niet doen, als wij de capaciteit verliezen of zelfs de plicht niet meer als plicht ervaren, dan denk ik dat de beestenwagons niet zo ver weg zijn dat wij elkaar ook volledig ontmenselijken. Als je iemand kan ontmenselijken die in Afrika woont of aan de buitengrenzen van, van uh, Europa is, dan is het maar een heel kleine stap om dan iemand in je eigen land te ontmenselijken en daar niet meer de mens in te zien. En dat kan gebeuren. Wij kunnen als mens ook. Dat is ook iets wat we vergeten. Stappen achterwaarts nemen. Mm -hmm. We denken van, oh ja, ik begrijp me als mens, ik ben, een, well, ik ben gehumaniseerd, zal ik het nu zo mm -hmm. zeggen. En ik zal altijd zo zijn. Ik zal me dan altijd als mens begrijpen. Mm -hmm. Tegenover, dat is niet zo.
0: Ja, nee, de Duitsers lazen Goethe en zaten uh, de hele tijd uh, naar Schubert te luisteren. Terwijl ze overdag ja. in het concentratiekamp gingen werken. Ja.
1: Wel, ik denk dat de, de Karikatuur,
0: kampen... Karikatuur, maar goed, ja. je kent de, de ja, 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 zeker. Ja. Ja.
1: Uh, maar ik denk dat de kampen een mooi voorbeeld zijn. Zeker om eens te, als je de getuigenissen leest, hoe mensen zichzelf in die kampen begrepen. Ze werden inderdaad ontmenselijkt door de, door de bewakers, zal ik nu in het algemeen zeggen. En ze zijn zichzelf zo gaan beginnen begrijpen. Iets wat mij ontzettend ontroerd is, heeft, is een getuigenis van Vanda Poetavska, een Poolse vrouw die in Ravensbrück heeft gezeten. Zij was eigenlijk... Uh, een van de kanienchen. er Op haar werden uh, medische testen gedaan. Ja. Um, uit...
0: Kaniengen, konijntjes. Ja, Proefkonijn, ja. letterlijk. Ja, ja. Um,
1: en als ze uit die kampen kwam, zelfs jaren later, als mensen haar vroegen wie ben jij, dan zei ze niet ik ben van de Dan zei ze kaninchen 7709. Ze zei haar nummer. Hm. Dus wij kunnen ook onszelf om een deur als nummer zien of verdingelijk zien. En ik ben recent betrokken geweest bij de vertaling van, uh, na de bevrijdingen, een memoire of herinneringen van de gulagkampen, van de dagboekaantekeningen. En daarin beschrijft Barbara Scarga, ook een filosoof trouwens, ook in hoe zij moest vechten om mens te blijven, innerlijk. Dat zij zo verdingelijkt werd, dat ze zichzelf om een duur ook niet meer als volwaardig mens kon zien. Um, en ook haar medegevangenen niet. Ze begon af te stompen. Wij kunnen afstompen om anderen als mens te zien en onszelf als mens te begrijpen. En ik denk dat we dat altijd voor ogen moeten houden. En daarom ook hopelijk ons gemotiveerd weten om daar tegenin te gaan. En als columnist bijvoorbeeld, als ik dan zie dat wij dat er dat er in onze maatschappij, zelfs in Vlaanderen, als ik zie dat de taal verruwt, dan zie ik dat als een alarmbel van. Moeten we niet anders spreken over elkaar? Moeten we niet anders? Bijvoorbeeld het Marokkanenprobleem was recent zo iets. We moeten toch voorzichtig zijn. En zo merk ik ook andere dingen waar ik over schrijf of wat mee bezighoud. Is hoe kunnen we onszelf altijd wakker houden en scherp houden. Mm -hmm. Zodat we zelf niet in de val trappen van het verdingelijken van anderen. En als tweede stap dan ook
0: ja. onszelf. Je spreekt over dat getuigenis uit de Gulag waarbij je betrokken was bij de vertaling.
1: Ik heb het voorwoord geschreven.
0: Van, het voor, uh, ja. ja, want je echtgenoot heeft het vertaald, ja. geloof ik. He, Klopt,
1: ja. Steven. Ja, ja, de ja. De.
0: Ja. Heeft het feit dat, want uh, mensen weten dat, je bent uh, geboren en opgegroeid tot je zevende ongeveer in, uh, in Polen. Voor de val van de muur nog zijn je ouders met uh, kinderen uh, hier naartoe gekomen. Dus gevlucht. Uh, je bent via het klein kasteeltje en heel die procedure enzovoort hier terechtgekomen en hier gebleven. Heeft het feit dat je dat communisme, ja, ja, als zesjarig kind ervaar je dat natuurlijk niet bewust, maar speelt dat mee? Heeft dat, is, dat, is die familiegeschiedenis een bewuste laag in jouw denken? Of zou je geheel los daarvan ook tot deze uh, bezorgdheden en inzichten zijn gekomen?
1: Dat is onmogelijk voor mij om te beantwoorden. Ik weet niet wie ik geworden zou zijn zonder migrant te zijn, zonder in het klein kasteeltje gewoond te hebben. Uh, ik weet niet of ik dezelfde inzichten zou gehad hebben in Polen. Mm, ik nee. weet niet, zelfs niet of ik filosoof zou zijn. Nee. Ik zou graag denken van wel. <laughs> uh, maar mm -hmm. de eerlijkheid gebiedt mij om toch te zeggen dat ik dat niet weet. Maar ik kan daar ook niet uit concluderen dat omdat ik migrant ben, omdat ik in het klein kasteeltje heb gewoond, omdat mijn moeder en mijn vader soms zeer slecht uh, zijn behandeld geweest, dat ik nu denk wat ik denk. Ja. Want er zijn zoveel migranten ja. en zoveel mensen die in asielcentra hebben gezeten die niet schrijven en geen filosoof zijn. Dus ik denk niet dat het een één-op-één relatie is, maar uiteraard, je draagt je geschiedenis met je mee. Ja. En ik denk dat ik wel, wat, wat ik wel heel hard voel, is dat ik een afkeer heb van extremen. Dus uh, ja, het communisme, een linkse ideologie, heeft mijn leven heel hard getekend in Vlaanderen aangekomen. Uh, de Zwarte Zondag was ook zo'n pijnlijk moment. Heeft het rechtse mijn leven getekend op een andere manier. Dus ik heb echt een, 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 bijna een allergische reactie voor extremen. Ik ben echt een, graag in het midden van mm -hmm. alles. Ik sta open voor... Alle ideologische kampen en strekkingen en gesprekken en wat je maar wilt. Maar niet voor extremen. Dat ik ja. uh, be een allergie aan.
0: Ja. ja. En inderdaad, er is wel iets wat ik buitengewoon fascinerend aan je vind. Uh, vele dingen die ik uh, fascinerend aan je vind en aan je werk. Uh, je zei daarnet ook, uh, columnisten. je hebt een column in de morgen. Hè, ten, ter attentie van de luisteraar, die weet dat natuurlijk. Of als hij het niet weet, hij of zij, dan... Uh, Dringend kennismaken met de columns van Alicia in de morgen. Uh, ja, daar maak je echt ook werk van. Dat zijn uh, niet zomaar, uh, dat zijn geen cursiefjes, zal ik maar zeggen. Hè. Je legt daar echt boodschap uh, en, uh, en, en inzichtelijkheid in, in die columns. Dat zijn hele mooie werkstukken altijd. Maar wat ik, uh, de vraag waar ik toe wilde komen, en die heb ik je al vaak gesteld, en je hebt uh, nog nooit beantwoord, en dat is je levensbeschouwelijke positie.
1: Ah ja, dat is waar.
0: Ik voel je lichtjes, uh, uh, nee. zuchtend. Ah uh... uh,
1: nee, ja, dat komt inderdaad heel vaak terug. Dat mensen van, ben
0: je gelovig, ben je ongelovig, ja. ben je katholiek, ben je vrijzinnig? Waar sta je in het levensbeschouwelijke veld? Ja. En, het vast, en, jij, en je antwoord dan altijd van, ja, kijk gewoon naar mijn argumenten en hoe ik filosofisch redeneer en beoordeel mij daarop. Ik heb dat hokje van dat... Maar het blijft me fascineren. Ja, begrijp je dat?
1: Ja, dat begrijp ik zeker. En uh, je bent niet de enige die aan mijn mouw trekt met de vraag van, zeg het nu toch eens, zeg het. Ja. Uh, mensen willen zo graag horen dat ik uh, mij oud bijna, tot iets. Um, maar ik voel me daar nooit comfortabel bij, omdat er ten eerste, ik vind niet dat er iets te oud is. Omdat ik in mijn, denk ik, in mijn, uh, in mijn levensbeschouwing even opensta als in mijn uh, politieke... Uh, mm -hmm. uh, ja, kijk, is ik sta voor heel veel zaken open in de zin van gesprekken en ik kan het heel goed vinden met gelovigen en ongelovigen. En het doet er voor mij eigenlijk niet toe of iemand gelooft of niet gelooft. En dat mening het doet er voor mij niet toe, zolang dat het een goede mens is. Als ik terugga naar mijn waarde, hè, van de mensen zijn menselijkheid aan anderen verschuldigd, als iemand in het leven staat dat hij de anderen probeert te vermenselijken of de mens in de andere te zien, dat is prima voor mij. En voort doet het er niet toe of die gelooft of niet gelooft. En zo kijk ik ook naar mezelf. Eigenlijk vind ik het ook niet relevant, uh, of ik geloof of niet geloof, het relevant is hoe bejegen ik mijn medemens. Mm -hmm. um,
0: je vindt de vraag voor jezelf ook niet interessant. Je vind het, ik vind het
1: niet relevant, Ja.
0: Je, je, je vindt het niet relevant om erover na te denken? Of, ah, ja, maar... of zeg je wel, Johan, jij hebt misschien wel een diepe levensbeschouwing, maar je zegt van ja, die is privé en die ik voel geen behoefte om die te delen, want het is niet relevant. Ik denk of dat... is het ook voor jezelf eigenlijk niet relevant?
1: Eigenlijk is het voor mezelf niet zo relevant. Oké. Okay. Um, ik denk dat heel veel mensen denken dat ik een zeer spiritueel wezen ben en eigenlijk heb ik heel weinig met spiritualiteit. Dat kan misschien mensen verbazen. Uh, maar ik ben niet zozeer daarmee bezig. Niet. Ik ben eigenlijk echt bezig met de mens. Ik heb mijn, eigenlijk heb ik mijn handen al zoveel met de mens dat ik bijna geen tijd heb voor metafysica. Het is dus niet dat het niet belangrijk is of dat ik mm geen -hmm. metafysische vragen heb, of dat het er niet altijd loert op de achtergrond, dat er grotere overstijgende vragen zijn. Maar ik probeer in de eerste plaats een goed mens te zijn en over de mens na te denken hoe we als mens moeten zijn. En niet zozeer of, al dan, of God al dan niet bestaat en hoe hij, zij of wat dan ook, welke vorm, men, vorm hij of zij zou kunnen aannemen.
0: Ja. Want je hebt wel een grote fascinatie voor... Uh wel een Johannes Paulus II, Karl Wojtyla.
1: Ik heb mijn proefschrift geschreven over Karol Wojtyla, dus mm -hmm. beter bekend inderdaad als ja. paus Johannes Paulus II. Uh, dat heeft verschillende redenen. Ik ben uh, in mijn laatste jaar van mijn studies uh, moraalwetenschappen was ik nogal gefascineerd door de fenomenologie mm -hmm. en dan merkte ik dat. Uh, Carol Voitema een fenomenoloog was, die zelf over Max Scheler, een Duitse filosoof en fenomenoloog, heeft gedoctoreerd. Mm. En dan dacht ik, bingo, die twee dingen komen samen. samen ja. En uh, ik was ook gefascineerd door de figuur, historische figuur, omdat ook in dat laatste jaar was hij overleden. En op de Universiteit van Gent leek er of dat er een kleine dictator overleden was. Mensen begonnen bijna vreugdedansjes te doen. En dan om de Ja, want je studeert de moraalwetenschappen.
0: Ja. Dat is in het uh, hol van de vrijzinnigheid. Uh, Klopt. Uh, ja, de, ja. in het hol van de leeuw, de ja. vrijzinnigheid. Ja.
1: Inderdaad. Dus. Uh Vandaar dat de reacties totaal anders waren ja. dan bijvoorbeeld op de Poolse televisie, waar mensen vonden dat de beste mens ter wereld, de grote papa, de heiligheid zelf, is uh, overleden. En als ik aan mensen vroeg van, ja maar waarom is die zo belangrijk en waarom huil je nu en wat is er nu zo speciaal aan hem? Alleen maar emotie, maar nooit concreet daarom is hij zo belangrijk. En omgekeerd ook, als ik dan aan mensen vroeg, waarom haat je hem nu zo? Waarom spot je nu mijn bloem in België en dit en dat? Wat, wat heeft hem nu fout gedaan? dat konden ze het ook niet antwoorden. Die mens was gewoon één brok emotie. Of daarbij hield je van hem, of Er
0: ah, was een pauze tegen condoomgebruik enzovoort. Dat zijn zo'n paar clichés ja. die, die terugkomen.
1: Ja. Maar wat is het nu dat hem zo, uh, mm -hmm. zulke grote emoties wakker maakt? En toen ben ik zijn werk beginnen lezen. En dus is mijn beeld op hem uh, zeer genuanceerd. En ik moet het wel zeggen, ik vind het wel een zeer bewonderswaardig... Persoon. Ik ben een boek aan het schrijven, al tien jaar trouwens, maar dit jaar in 2023 ga ik het ook afwerken. Hmm. <laughs> um, is een boek, de filosoof die paus werd, gaat het echt over hoe hij, um, hoe zijn denken is ontstaan en hoe hij tot het denken is gekomen. En tot zijn, want eigenlijk op het moment dat hij op dat balkon verscheen en uh, paus werd uitgeroepen, op dat balkon stond een filosoof, mijn Hans wereldbeeld. En hij heeft eigenlijk die filosofie kunnen later implementeren, als het ware, in al zijn encyclieken, in al zijn dingen. Het is ook nog tot op vandaag de meest geziene mens, de meest uh, reizende uh, filo uh, filosoofpaus bedoel ik. En het fascineerde mij, hoe komt het ook, dat zo iemand die een Hanse filosofie aan vooraf is gegaan, dat daar zo weinig is over mm -hmm. onderzocht en... en, en ja, iedereen was gefascineerd met wie dat hem op de koffie ging als paus en wat dat hem allemaal heeft gedaan en wie dat hem heeft aangeraakt. Ja, letterlijk bedoel ik mij een handje te schudden, nee. niks meer. Um, maar niemand kon me echt de filosofie uh, uitleggen. En dus ja, dat is een, een fascinatie van mij geweest. En ik, ik weet daar nu toevallig te veel van misschien,
0: maar heel veel van, ja. Ja. En sluit zijn filosofie aan bij het inzicht dat je nu met ons aan het delen bent?
1: Ja, hij was in, in die zin hij was altijd ook gefascineerd door de vraag van personhood of van personalisme. Hij was een personalist, ook van het mens zijn. Wat maakt ons tot mens? En hij streed tegen het communisme dat de mens probeerde te verdingelijken. En daar was hij bezig. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mens geen ding wordt en zichzelf niet als ding begrijpt? Nu, je kan zijn, uh, bijvoorbeeld zijn seksuele moraal achterhaald vinden en niet meer voor de 21e eeuw. Maar als je die zijn werken leest, dan kan je ook een appreciatie hebben, denk ik, voor het feit hoe belangrijk hij vond dat in relaties elkaar nog altijd als mens uh, blijft zien. En niet gewoon een ding dat u iets gaat verschaffen voor het moment van uw eigen genot. En dat jij ook hoe jezelf maar moet reduceren tot een, bijna een voorwerp dat even genot gaat geven aan iemand anders. Dus ik denk, ik kan heel veel leren uit mensen met wie ik uiteindelijk ook ja. niet akkoord ga. Ja.
0: Ja. Iets wat me ook uh, fascineert, die vraag heb ik je ooit gesteld. En dat antwoord vond ik heel uh, bijzonder en leerzaam. Ik ken een aantal filosofen die kinderloos zijn. Een van de redenen waarom ze dat zijn, ik weet niet of ze dat nog zullen blijven, is omdat ja, als je kinderen hebt, heb je minder tijd om te studeren en te schrijven en na te denken en zo verder. Kinderen nemen een groot stuk van je leven in beslag. En dat staat je filosofische arbeid misschien in de weg. En dan heb ik aan jou eens gevraagd, je hebt drie kinderen. Hoe dat bij jou is, staan die jouw filosofisch denken of jouw filosofie niet in de weg? En toen zei je, nee, die zetten mij net op een andere manier in de wereld als filosoof.
1: Ja, en, hou, en houden mij ook scherp op een ja. bepaalde manier. Het is ook, om nu in het thema van het mens zijn en ja. menswording te blijven, het is ook een grote opdracht om hen tot mensen te maken.
0: Precies, daarom stel ik de vraag. Er is die link, door die link, ja.
1: Ja, en, uh, en ik vind het ook belangrijk om mezelf niet als belangrijkste mens te zien op deze wereld. Mijn denken, mijn boeken, mijn zijn, uh, mijn carrière. Ik ben ook niet de belangrijkste. Andere mensen zijn veel belangrijker dan mij. En kinderen zijn een, een, uh, een goede manier om ergens, ik weet niet, bescheiden in het leven te blijven staan. Uh, de noden van mijn kinderen en ook van andere mensen zijn vaak gewoon belangrijker dan mijn eigen noden. En ik vind kinderen een groot geschenk. Ik ben ook zeer graag uh, mama. Het is niet zo populair om dat te zeggen als schrijfster. En als filosoof, mensen hebben graag van, vaak schrijvers die zeggen van... Nou nee. Het is alleen maar een last. En ik het is in mijn... de
0: mode om te zeggen dat je spijt hebt. Uh, het is bijna in de mode om te zeggen dat je er spijt van hebt dat je kinderen hebt. Hè?
1: Ja, en dat, dat, is, dat het een last is in je mm -hmm. leven tegenover. Uh, ik, vind het, uh, ik leer van hen. Ik leer ook mezelf door hen kennen. Uh, het is pas door in confrontatie te zijn met een andere mens in, in die relatie. Dat je ziet hoe je eigenlijk zelf ook in elkaar zit. Nu wil ik het niet laten klinken. Ik heb daarom kinderen gekregen om nee. mezelf te leren kennen. Of wat dan ook. Ik denk niet dat ik ook een bevredigend antwoord kan geven. En daarom heb ik voor kinderen gekozen. Het was ook een rationele beslissing. Maar het, er zit daar ook zoveel dat ik niet begrijp. Dat het gewoon goed aanvoelde, intuïtief: van het moet, ja, dat dit mijn, mijn levenspad is. En ik heb, uh, ik heb het uh, ook het geluk dat ik ook de drie mooiste mensen op de wereld heb gezet. En de, de wereld zal het op een dag zien en mij gelijk geven.
0: Ja, prachtig. Ja, ja, ja. En wat heeft het leven voor jou nog in petto?
1: Ah, dat weet ik ook niet. En ik hoef het ook niet te weten. Uh, nee, ik ben. Uh, kan nu niet zeggen ik neem de, het leven van dag tot dag of zo. Maar wat ik probeer te doen, is uh, gewoon... De dingen te doen waar ik in geloof. De dingen te schrijven waar ik, die ik belangrijk vind. De auteurs te lezen die ik belangrijk vind. En als mens te blijven groeien. Uh, ik denk ook niet dat ik als filosoof... Dat ik er, allez, niet van ik heb mijn studies gedaan, ik heb van alles geleerd en nu is het mijn tijd om uh, van alles te, naar de buitenwereld te brengen. Ik voel, ik ben nog zelf altijd een student ergens. Ik denk na een filosoof een levenslange autodidact is die mm -hmm. maar blijft studeren. Dus wat ik hoop te doen is uh, professioneel dan toch dat ik mag blijven boeken schrijven, want het is pas door te schrijven in mijn geval dat ik weet wat ik denk. Mensen vragen me soms van hoe komt dat je zo productief bent en je hebt nu terug een boek, dan komt er nog een boek. Mm -hmm. En voor mij is dat echt een manier van denken. Schrijven is voor mij een manier van denken. Ja. Als ik wil weten wat ik denk over een bepaald thema, dan moet ik daarover ja. schrijven.
0: Ja. In het eerste seizoen van deze podcast was Tinneke Beekman te gast. Ook een filosoof. Die net zoals jij heeft gekozen voor de vrijheid van het zelfstandige bestaan. Die niet... De academische wereld is ingegaan. Nu ben je op dit moment wel directeur van dat uh, filosofieprogramma. Ja, dat is
1: met een been in de dat academische wereld. Dat is
0: met één been. Ja. Maar je bent daar ook nooit volledig ingestapt. Nee. Waarom niet? Wist je dat van, van meet af aan? Ik wil vrij zijn, ik wil mijn boeken schrijven, ik wil niet in die academische rat race en uh, competitie in die wereld uh, terechtkomen?
1: Um, ik heb geen aversie of zo van de academische wereld, maar ik denk dat wij gewoon geen, geen goede match zijn. Wat mij heel hard stoort, is de manier waarop het beoordeeld wordt of iemand een goede prof is of prof kan worden. Dat gaat door mm -hmm. artikels. Ja. Je moet artikels schrijven uh, die dan in een bepaalde lijst moeten zitten. De A1-publicaties. Dat is een lijst die gemaakt is op, op commerciële doeleinden. Waardoor dat je tot een situatie komt, en dat heb ik meegemaakt, dat mensen zeggen van, ah ja ik ga daar niet over nadenken, want ik kan daar geen artikel over schrijven. Dus je gaat je onderwerpen kiezen over dat wat ja. publiceerbaar is. Ik vind dat het denken corrumpeert van een filosoof. Dat je gaat denken over dat wat je kan publiceren.
0: Dus je schrijft liever een column in de morgen dan een, uh, een of ander artikel in een nauwelijks gelezen filosofisch
1: niet noodzakelijk. Ik schrijf alles graag wat ik graag schrijf, maar ik kan mij niet in een korset laten duwen dat mm -hmm. ik moet schrijven altijd in academische bladen. Um, mm -hmm. En ik vind het heel jammer dat het een goede prof beoordeeld wordt op die A1-publicaties. Niet of hij goed kan lesgeven, niet of hij nadenkt over de urgente zaken van de wereld, maar gewoon heeft hij of zij gepubliceerd in die tijdschriften. En ook is hij ge 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 geciteerd geweest, waardoor heel triest met filosofen uitgaan, kunnen uh, academische filosofen zeggen oh ik heb zo'n goede dag, ik ben geciteerd geweest. Mm. Ik ben een voetnoot ergens. En dan denk ik, oh, god zeg. Nee, dat wil ik echt uh, nee. niet een, met glas omhoog heffen om te zeggen, vandaag ben ik een voetnoot geworden. Ik uh, ben een andere collega-filosoof. Ik wil gewoon de wereld echt begrijpen. Ik ben echt gefascineerd door de wereld, door de mensen, door de dingen rond mij heen. En uh, het leidt tot... Boeken uh, en niet zo, zo snel tot artikelen?
0: Alicia, geef ons eens een leestip of een, een naam van een filosoof die weinig bekend is, die wel beschikbaar is in het Nederlands of het Engels, zodat onze luisteraar dat werk kan aanschaffen of in het Frans. Bij voorkeur in het Nederlands, natuurlijk, een toegankelijk. Iemand wiens werk of wier werk toegankelijk is, die weinig bekend is en die toch zo'n indrukwekkend filosoof is dat veel meer mensen hem of haar zouden moeten lezen.
1: Wel, ik zou teruggaan naar Barbara Scarga, die Poolse filosoof die net uh, het boek uh, verschenen is van Na de Bevrijding. Mm -hmm. om het gaat, uh, te
0: dus schrijft zijn... schrijven het Barbara Scarga. Karga, ja, echt gemakkelijk. Barbara, ja.
1: zoals Barbara, ja. in het Nederlands. En dan Skarga, S -K -A -G -A. Ja. Okay. S-K-A-R-G-A. Zo, ja, Skarga, zoals dat. Voilà. Um, omdat haar... Het zijn dus gulag aantekeningen Dus na... Ze heeft, uh, in 1956 uh, is ze dus terug in, in Polen gekomen. En ze heeft pas in de jaren 80 haar aantekeningen geschreven. Het is heel veel over het leven in de gulag, in de over de kampen. Vergelijkbaar maar, met
0: Solzhenitsyn...
1: Het is beter. Het is beter. Uh, ja, het is zeker beter. Um, beter dan de
0: Gulag-archipel. Uh,
1: dat vind ik wel. Ja, okay. uh, en doordat het geschreven is door een filosoof, zit dat er heel een... veel reflectie bij mm -hmm. over ons als wezen, als mens, over de psychologie, over... En ik denk dat het is geen filosofie puur is van... van uh, het is geen filosofisch traktaat, maar je leert heel veel over de mens uh, kennen. En, ik denk dat het een boek is. Nee, ik ben zeker dat het een boek is. Je zal er niet vrolijk van worden. Hoe heet het? Zeg, technologie, na dan? de bevrijding.
0: Na de bevrijding, oké. Okay.
1: Het is zware lectuur. Je gaat er niet gelukkiger van worden, van blij van worden bij het leesproces. Maar je gaat er wel een beter mens door worden. Daar ben ik zeker van. En het is een boek dat je voor altijd zal bijblijven. Er zijn van die boeken, hè, die je, die je leest romans of boeken, en er is dan een, een, een uh, personage dat je bijblijft of een situatie uit een boek. Uit dat boek zullen er meerdere mensen jou voor altijd bijblijven. En het, ze zullen ook een impact blijven hebben op, jou, op jouw leven.
0: Een inzicht en een leestip die van ons een beter mens zal maken. Alicia Geschinska mag ik je daarvoor ongelooflijk danken.
1: Zeker. Dank je wel ook Jamel, voor het mooie gesprek.
0: U luisterde naar een aflevering van Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik bedank Dries Vermeulen voor de productie en Sam Fijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van de morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts.demorgen.pe Grote dank dat u luisterde.